0: Neulich bei der Akte Aurora. Guck mal, die neuen Werbeplakate für die Agentenwerbung sind echt gut geworden. Hm, was für Plakate? Scharfes S. hat sie drucken lassen. Die Aurora muss mehr für ihre Öffentlichkeitsarbeit als Geheimdienst tun.
1: Äh, Öffentlichkeitsarbeit und Geheimdienst? Schließt sich das nicht gegenseitig aus?
0: Vielleicht hat er sie deswegen erstmal nur intern aufgehängt. Gesehen habe ich die auch noch nicht. Aber C. stand vorhin im Gang vor einem der Plakate und schien ziemlich beeindruckt.
2: Ich kann es nicht glauben. Wir können uns das nicht länger bieten lassen. Ab heute werden andere Seiten aufgezogen. Ich werde augenblicklich eine Sondersitzung des Frauenrates einberufen. Was ist denn passiert? Pff, da drüben am Vorfreudebrett. Seht es euch selbst an.
0: Kommt zu einem Geheimdienst, wo Zeit und Raum mehr bedeuten als Arbeitszeit und Büroraum.
2: Seht euch das Plakat doch mal ganz genau an. Was sieht man?
0: Naja, den Text, das Bild und...
2: Das Bild. Nämlich? Welches Bild?
0: Ach, das ist ja scharfes S. Hat er Fotos von sich machen lassen? Und wo steht er da? Ist das auf dem Berggipfel oder sowas? Wow. Ganz schön heroische Pose. Bestimmt ein Urlaubsfoto.
1: Hey, die Muskeln von scharfes S sind aber ganz schön gehodoshoppt auf dem Bild, oder?
0: Naja, andererseits hat er erzählt, dass er mittlerweile wirklich sehr intensiv wasser macht.
2: Es ist ein Plakat zum Thema Karriere. Und was sieht man als Abbildung? Einen Mann. Warum ist ein Plakat zum Thema Karriere nicht mit einer Frau illustriert? Diese Art der Gestaltung schließt Frauen von vornherein aus. Kein Wunder, dass wir Frauen dann irgendwann den Laden übernommen haben werden. Nach meinen Recherchen dauert es im Jahr 2019 noch exakt 23,5 Jahre, bis man in der Außenwirkung mit der Abbildung einer männlichen Führungskraft nicht mehr als seriöses Unternehmen wahrgenommen wird.
0: Ach, das war bestimmt nicht böse gemeint vom scharfen Es. Letztens in seinem Büro habe ich ihn mit einigen Plakaten von Frauen hantieren sehen, so ganz braun gebrannte in Badekleidung.
2: Das wird
1: ein Nachspiel haben.
0: Oh je. Ich glaube, diesmal ist sie wirklich verärgert.
1: Meinst du so wie letzte Woche, als sie beim Lekturieren der Mitarbeiter Motivationsrede von Scharfes S sämtliche nicht korrekt gegenderten Wörter rot angestrichen hat?
0: Ach ja, richtig, Scharfes S sagte, dass er vor lauter Rot den Text kaum noch lesen konnte. Hm. Ich glaube, irgendwie ist es diesmal noch schlimmer. Ich kann es fühlen. Der Aurore steht was Schlimmes bevor. Oh, kriegen wir ein Gewitter? Och nö, ne, das ist nur der neue Klingelton von meinem Handy, wenn Ö mich anruft. Leiter Johannes. Das bin ich, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Akte Aurora. Mein Name ist Johannes Wolf und wir haben zwei Kandidaten vor der Tür stehen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer weiterkommen will, muss sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und einer Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um die Akte Grimm. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten direkt selbst.
3: Ja, mein Name ist Henning und ich bin heute wieder einer der Agentenanwärter. Ich bin schon zweimal dabei gewesen, einmal mit mehr und einmal mit weniger Erfolg. Aber heute hoffe ich, dass wir sehr erfolgreich den Fall gemeinsam lösen werden.
0: Stimmt, du bist schon... Hast du einen Fall gelöst? Ich habe die Akte Kickmeister lösen dürfen. Richtig. Und damit bist du der erste Kandidat der einen höheren Rang als Feuerflieger erreichen kann in dieser Folge. Wow, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> und wen haben wir denn dann noch?
4: Hallo, ich bin die Sophie und ähm, mich kennt man nicht. Ich mache zumindest keinen Podcast und ähm, bin aber äh, fleißige Hörerin und äh, ziemlich aufgeregt heute.
0: Das musst du gar nicht sein, aber wenn ihr bereit seid, dann können wir reingehen. Seid ihr bereit?
4: Jawohl. Jo, los geht's.
5: Bitte Code eingeben.
6: Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen. Willkommen in der
0: Aurora. Durch die Rezeption noch? Ja, servus, Herr Kuh. Gut, dass ich Sie treffe. Mir fehlt noch so eine Unterschrift, dass ich meine eigene Kaffeetasse im Empfang nutzen darf. Ah, Seppo, tut mir leid. Ich habe gerade Agentenanwärterinnen da. Sorry. Naja, dann beim nächsten Mal. Bitte Code eingeben. Puh. So, wir werden euch erst die Tür zu machen, genau. Wir werden euch jetzt zwei Tests unterziehen, bei denen es jeweils Punkte zu erreichen gibt. Danach sollte von euch jeder ungefähr so zehn Punkte haben. Das wäre ganz gut. Und dann untersuchen wir den Tatort, bevor es zur zweiten Testreihe geht. Und um was es in diesem ersten Test geht, das erfahren wir jetzt.
5: Bandcode 7G1W. Liebe Agentinnen-Anwärter, liebe Agentenanwärter, bei dieser Aufgabe geht es um Leben und Tod. Hinter den folgenden Schlagzeilen verbergen sich Märchen. Sie haben im Spiel Schlag die Zeile jeweils 7 Sekunden, um das richtige Märchen in die Lano Inc. einzutippen. Pro richtige Antwort gibt es
0: einen Punkt. Liebhaber beim haarigen Fenstern erwischt. Fenstern erwischt. Liebhaber beim haarigen Fenstern erwischt. Schnell eingeben. 4, 3, 2, 1, 0. Henning sagt Rapunzel. Und Sophie?
4: Ähm, die Schöne und das Biest.
0: Und es wäre Rapunzel gewesen. Das heißt, das gibt einen Punkt für den Henning. Zweite Schlagzeile. Stolpernde Sargträger erwecken Scheintote. Stolpernde Sargträger erwecken erwe er Scheintote. Da wird sich Udo freuen, der ja aus Wacken kommt. Sophie und Henning, ihr habt dieselbe Antwort. Sophie, was habt ihr gesagt? Schneewittchen. Und das ist vollkommen korrekt. Gibt jeweils einen Punkt. Dritte Schlagzeile. Gefiederte Helfer ermöglichen Ballbesuch. Gefiederte Helfer ermöglichen Ballbesuch. Die Schlagzeile schlechthin. Ihr habt beide wieder dasselbe gesagt. Dann Henning. Aschenbuddel. Auch das ist korrekt. Ist machbar, ne? Es <lacht> hört sich am Anfang so schwierig an, aber ist durchaus machbar. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit der nächsten Schlagzeile in unserer Zeitung. Tierquälerei führt zu royalem Eheglück. Das ist wahrscheinlich die Bunte, die, die äh, Märchenbunte. Tierquälerei führt zu royalem Eheglück. Drei, zwei, eins. Und ihr habt beide gesagt, Sophie?
4: Die Bremer Stadtmusikanten.
0: Und <lacht> leider haben wir... Äh, hier den Froschkönig gemeint. Oh, oh Mann. <lacht> Beherzter chirurgischer Eingriff rettet Mädchenleben. Beherzter chirurgischer Eingriff rettet Mädchenleben. Ihr sagt beide, Henning. Rotkäppchen. Und das ist vollkommen korrekt. Nächste Schlagzeile. Fleißiger Arbeitskraft. Für Winterdienst gesucht. Fleißige Arbeitskraft für Winterdienst gesucht. Oje. Oh yeah. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, das muss ich zugeben. Fleißige Arbeitskraft für Winterdienst gesucht. 5, 4, 3, 2, 1. Null, ich schließe und nur Henning hat geantwortet und zwar.
3: Hänsel und Gretel.
0: Und gesucht haben wir Frau Holle. Halbstarker vergeudet Volksvermögen. Halbstarker vergeudet Volksvermögen. Cool, uh, das ist ganz schön um die Ecke gedacht. Beide sagen Sophie. Hans im Glück. Das ist vollkommen korrekt. Tiefschlaf in der Botanik. Tiefschlaf in der Botanik. Es könnten tatsächlich mehrere Märchen sein, aber... Also im ersten Moment. Und ihr sagt beide, Henning? Röschen. Auch das ist vollkommen korrekt. Dann geht's weiter mit tierisch Doppelpunkt. Beherztes Quartett, verjagt Einbrecher. Sophie?
4: Diesmal sind die prima Stadtmusikern.
0: Das habt ihr beide gewusst, korrekt. Und die letzte Möglichkeit, noch Punkte zu gewinnen, ist mit folgender Schlagzeile Entlarvter Kidnapper verflucht sich selbst. Entlarvter Kidnapper Und ihr sagt beide, Henning, nochmal zum Abschluss. Rumpelstilzchen. Auch das ist vollkommen korrekt. Das heißt, damit kommen wir ja, schon zum zweiten Test. Bandcode 01
5: Name. Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterin, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Im Märchen spielen Namen eine große Rolle. Allerdings gibt es in Deutschland ein relativ strenges Namensrecht. Im Spiel Nenn das Kind beim Namen nennt der Spielleiter ihnen jeweils abwechselnd einen Vornamen. Sie müssen dann erraten, ob dieser in Deutschland als Vorname zugelassen wurde. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.
0: Wir fangen an mit Herrn Henning, würde ich sagen. Alemannia. Alemannia. Zugelassen oder nicht? Zugelassen. Das ist vollkommen korrekt. Und zwar ein Mädchenname. Sophie. Holgersson. Zugelassen oder nicht?
4: Ich würde sagen zugelassen.
0: Leider ist er nicht zugelassen.
4: Hm, schade.
0: Köln. Zugelassen oder nicht? Ich würde sagen, es ist nicht, nicht zugelassen. Nicht zugelassen, das ist korrekt. Tom Tom. Als Jungname. Zugelassen oder nicht, Sophie? Tom Tom.
4: Ich würde sagen zugelassen.
0: Leider auch nicht zugelassen. So ein Mist. <lacht> Henning, Florimond. Zugelassen oder nicht? Florimond. Zugelassen. Das ist korrekt. Brigitta als junge Name. Zugelassen oder nicht? Brigitta.
4: Ich würde sagen zugelassen.
0: Als <lacht> zugelassen und zwar als Zweitname. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, aber anscheinend, ja. Grammophon, jung, als junge Name. Zugelassen oder nicht zugelassen? Henning. Ich
3: würde sagen, nicht zugelassen.
0: Grammophon ist nicht zugelassen, das ist korrekt. Shogun, Shogun, Shogun wahrscheinlich. Jungname, nicht zugelassen oder zugelassen?
4: Ich würde sagen, zugelassen.
0: Leider nicht zugelassen.
4: Ach, Mensch.
0: Henning. Mumford, als Name nicht zugelassen oder zugelassen? Mumford. Zugelassen. Leider nicht zugelassen. Sophie. Miau, als Junge Name, zugelassen oder nicht zugelassen? Miau.
4: Ähm, dann probiere ich es jetzt mal mit nicht zugelassen. Oh, nein, <lacht> es ist zugelassen. Oh nein, okay.
0: Okay, jetzt wird es hart. Henning. Sexmus Ronny als Jungname, hat sich das unser Autor ausgedacht oder ist er zugelassen?
3: Ich würde sagen, der ist zugelassen.
0: Und es stimmt, er ist zugelassen.
4: <lacht> oh lala.
0: Cinderella Melody als, mit Bindestrich, Cinderella Melody als Mädchenname. Zugelassen oder nicht zugelassen, Sophie? Zugelassen. Das ist korrekt. Despot, äh, Henning. Zugelassen oder nicht zugelassen als junge Name. Despot. Ich würde sagen nicht zugelassen. Oder Despot. <lacht> er ist leider zugelassen. Ah, oh, okay. Schön wäre gewesen, wenn wir noch dabei hätten, in welcher Stadt das zugelassen wurde. Aber okay. Möglichkeit 14. Imperial Puriti als Mädchenname. Imperial Puriti. Imperial Puriti, mit Bindestrich als Mädchenname. Zugelassen oder nicht zugelassen, Sophie?
4: Nicht zugelassen.
0: Leider nicht. Er ist, also er wurde zugelassen. Oh lala. Henning, du kriegst die etwas anrüchigen Namen heute. Okay. Vaginia, Vaginia, als Mädchenname, nicht zugelassen oder zugelassen? Zugelassen. Nicht zugelassen. Sophie. Mhm. Als Mädchenname. Prinzessin. Zugelassen oder nicht zugelassen? Prinzessin.
4: Ich würde sagen, nicht zugelassen.
0: Leider falsch. Oh, als Mensch. Zweitname zugelassen tatsächlich.
4: Ah, okay, als Zweitname.
0: Excalibur. Als junge Name. Zugelassen oder nicht zugelassen? Zugelassen. Nein, ist nicht zugelassen. Sophie. Emma Tiger. Emma minus Tiger als Mädchenname. Emma Tiger, ne, wahrscheinlich Emma Tiger als Mädchenname zugelassen oder nicht zugelassen? Zugelassen. Das ist korrekt. Millennium als Junge Name, lieber Henning, zugelassen oder nicht zugelassen? Millennium. Nicht zugelassen. Das ist korrekt. Puh. Und letzte Chance für Sophie. Dann sind wir mit dem Spiel durch. Als junge Name Camino Santiago Freigeist. Camino Santiago Freigeist als junge Name.
4: Ich sage zugelassen.
0: Und das ist vollkommen korrekt. Damit haben wir einen Zwischenstand von 14 Punkten für Henning und für Sophie 12. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir heute mit zwei Kandidatinnen vielleicht in das Finale kommen. Aber bevor es dazu kommt, wollen wir erstmal Richtung Tatort und ins Labor zu Ö. Und auf dem Weg hören wir an, um was es in diesem Fall geht.
5: neulich im Märchenwald.
7: Ich, ich höre hier nichts. Nee, ich höre hier nichts. Ah, äh, hier ist Harry Hirsch von den rasenden Nachrichten. Ich melde mich live aus dem Märchenwald, wo das berühmte Lebkuchenhaus hinter mir in hellen Flammen steht. Die eilig herbeigerufene Feuerwehr kann nur noch versuchen, den Schaden zu begrenzen und das Übergreifen des Brandes auf den benachbarten Wald zu verhindern. Jetzt bei mir ist der Brandmeister der zuständigen Feuerwehr. Herr Brandmeister, wie groß ist der Schaden und sind Personen betroffen?
8: Männer, Ui, so ein Brand. Ist eine wunderbare
7: nix. Das ist interessant. Die Bewohnerin war wohl gar nicht vor Ort? Wie sehen die möglichen Folgen für den Märchenwald durch den Verlust des Lebkuchenhauses aus?
8: so
7: Noch eine Frage zum Abschluss, Herr Brandmeister. Ist es normal, dass aus Ihrem Feuerwehrfahrzeug Flammen schlagen? Ja, Herr Brandmeister, herzlichen Dank für diese ausführlichen Ausführungen und damit schalten wir jetzt wieder zur Sendezentrale. Wir melden uns selbstverständlich in fünf Minuten wieder, auch wenn wir keine neuen Erkenntnisse haben. Für Sie aus dem Märchenwald, Harry Hirsch.
5: Was ist passiert? Das Lebkuchenhaus im Märchenwald wurde ein Raub der Flammen. Ein dramatischer Verlust für die lokale Tourismusindustrie. Zudem können so Hänsel und Gretel dort niemals mehr von der nächsten Mieterin des Hauses gefangen genommen werden. Sie werden ein unbeschwertes Waldleben führen und niemals Stoff für die Grimmschen Märchen werden. Millionen von Kinder werden ohne die grausamen Märchen besser einschlafen. Die Welt wird ein pazifistischer Ort. Furchtbare Vorstellung. Ihre Aufgabe als Agent oder Agentin der Akte Aurora ist es, den Tatort nach Indizien und Hinweisen zu untersuchen, den Täter oder die Täterin zu ermitteln und wieder einmal das Universum zu retten.
0: Schau mal, Kleine, Ebbe und Flut entstehen durch die Anziehungskraft des Mondes, die das Wasser steigen und sinken lässt. Das ist eine etwas simplifizierte Erklärung.
4: Ist es nicht so, dass die für die Tiden verantwortlichen Gezeitenkräfte eine Kombination aus der örtlichen Gravitationskraft des Mondes und der Trägheitskräfte im Ruhesystem des Erdmittelpunkts darstellen, zumindest hier auf der Erde?
0: Äh, geh jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten. Hallo, Herr Ö. Ja, hallo. Ah, und wen haben Sie denn da wieder angebracht? Hallo, Sie beiden. Die Dame, wer sind Sie?
4: Hallo, äh, ich bin Sophie. <lacht> Freut mich, Sie kennenzulernen.
0: <lacht> die Freude ist ganz auf meiner Seite. Herr Henning, Sie kenne ich ja auch schon.
3: Ja, hallo, schön
0: Sie wiederzusehen. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Herr Henning, soweit ich erfahren habe, haben Sie 14 Punkte und Sie, Frau Sophie, hatten 12 Punkte. Wir haben zwei tolle Rollen für Sie, in die Sie schlüpfen können. Die eine Rolle ist Prinz bzw. Prinzessin. Da wäre man als charmanter Prinz oder liebreisende Prinzessin, hat man es relativ leicht, die Herzen der Märchenwaldbewohner zu gewinnen. Oder als Ritter oder Ritterin der Helm behindert etwas die Sicht, die Waldbewohner sind etwas zurückhaltender beim Vertreten der öffentlichen Ordnungshüter. Herr Henning, wer wären Sie denn gerne?
3: Also ich wäre gerne der Ritter.
0: Gut, dann bleibt für Sie noch die Prinzessin. Hier habe ich ein ganz tolles Kleid für Sie.
4: Alles klar, wunderbar. Gehe ich mich mal kurz umziehen?
0: Ja, hier, hier hinten in den Nebenraum, bitteschön.
4: Okay, danke schön.
0: Ja, und was bleibt für mich noch übrig? Ich bin ja auch noch da. Ja, äh, für Sie habe ich ein Kostüm als sprechender Teepot. Gut, dann machen wir uns mal auf die Reise. Müssen wir noch irgendwas beachten, Herr... Ö? Ja, äh, schauen Sie sich überall gut um und äh, denken Sie kreativ. Dann finden sie alles, was sie brauchen, um den Fall zu lösen. Zack, zack. Ach so, wir suchen vor allem ein glänzendes Frisurenutensil, ein Transportgefäß und eine durchsichtige Fußbekleidung. Wenn wir soweit sind, dann können wir los. Seid ihr soweit? Jep. Yep. Und wir befinden uns als erstes im Lebkuchenhaus. Das Lebkuchenhaus hatte auch schon mal bessere Tage gesehen. Von der einst prächtigen Architektur im Zuckerbäckerstil stehen nur noch ein paar Wände. Das Dach ist zusammengebrochen. Es riecht nach angebrannten Backwerkutensilien. Eine Tür führt in den offenbar noch gut erhaltenen Teil des Hauses. Und neben dem Haus steht ein freistehender Ofen und ein Pfad führt von hier aus in den düsteren Wald. Ich
3: würde vorschlagen, wir gucken als erstes in
0: das Haus rein. Mhm.
4: Also in den gut erhaltenen Teil.
0: Gut. Die Tür besteht aus einem sehr harten Lebkuchen. In der Mitte befindet sich ein Schlüsselloch. Unter der Tür hat jemand einen Zettel geschoben.
4: Ja, dann gucken wir den Zettel mal an. Als
0: mhm. Also versucht, nach diesem Zettel zu greifen rutscht er so nach innen. Kommen wir denn durch die Tür rein oder ist die zugeschlossen? Die ist zugeschlossen.
4: Können wir uns mal umschauen, ob vielleicht irgendwo ein Schlüssel liegt, der in die Tür passt?
0: Ja, also ihr, ihr schaut euch um den, um das Haus herum eben um und äh, geht so ein bisschen äh, drum rum und seht eigentlich nur, dass alles ein bisschen verkokelt ist und äh, durcheinander und äh, glimmt und raucht und es ist anscheinend keine Möglichkeit, gerade reinzukommen.
4: Und es gibt auch kein Fenster, durch das man einsteigen könnte.
0: Also ich weiß ja nicht, wie, welche Filme du kennst, aber meine Prinzessinnen, die ich kenne, würden nicht durch ein Fenster einsteigen.
4: <lacht> ähm, man muss ja nicht alle Klischees bedienen. <lacht>
3: Na gut. Aber ich habe noch ein Schwert dabei. Kann ich nicht die Tür einschlagen aus Lebkuchen?
0: Lass uns einfach den Schlüssel suchen. <lacht> okay. <lacht> Dann wollen wir zum Ofen mal gehen. Vielleicht liegt er da ja irgendwo. Ja, gute Idee. Der Ofen ist noch sehr heiß, als ob hier jemand einen Backprozess vorbereitet hätte. Der Ofeninnenraum ist groß genug, um ein verirrtes Weißenkind aufzunehmen. Also theoretisch. Ansonsten ist er leer.
4: Okay, und da liegt auch nichts weiter rum.
0: Zumindest kein Waisenkind. Nee, es liegt nichts rum.
4: Okay.
3: Wollen wir in den Wald gehen?
4: Ja, da grusel ich mich jetzt ein bisschen, aber können wir machen.
0: Ich, ich gehe voraus. Immerhin haben wir einen Ritter dabei und einen Teepot. Ja. Oh ja, stimmt. Wir haben ja noch einen Teepot dabei, Dankeschön. Also
4: falls wir dann einen Tee, Tee trinken wollen, sind wir gut ausgestattet.
0: Genau, bei einer Nachbarin von Newton zum Beispiel. Ähm, im, <lacht> <lacht> Im Wald ist es sehr, sehr düster. Man kann fast die Hand vor den Augen nicht sehen. Unheimliche Geräusche dringen aus dem Dunkeln. Aus unerfindlichen, wahrscheinlich dramaturgischen Gründen schneit es. Am Eingang des Waldes steht eine Laterne. Sie ist aus. Es handelt sich um eine gusseiserne Straßenlaterne. Am unteren Ende ist eine Klappe zu erkennen.
4: Ah, kann man da reinschauen?
0: Hinter der Klappe befindet sich ein Docht, der sich mit einer Fackel oder ähnliches entzünden lässt. Und äh, an der Laterne lehnt ein vergessener Mehlsack.
3: Wollen wir den auch nochmal anschauen?
4: Ja.
0: Als ihr in diesen Mehlsack schaut oder als ihr versucht, in den Mehlsack zu schauen, fällt er um.
4: Und darunter liegt der Schlüssel? Leider nicht. Schade.
0: Wollt ihr mit beiden Händen eigentlich reingreifen oder nur so reingucken? Erstmal gucken. Ja? Achso,
4: dann Henning kannst ich glaub, direkt Ich glaube, unsere Rollen
3: sind gut verteilt. Ich ja. <lacht> Lass erst mal gucken. Ich würde sagen, schaut erst und dann greife ich also, rein.
0: Also, als ihr guckt, seht ihr Mehl.
4: Okay. Ja, dann kann man auch mal reingreifen.
0: Genau. Henning greift mit beiden Händen <lacht> in das Mehl, lässt es durch seine Finger rieseln und stellt fest... Es ist Mehl. <lacht> Und jetzt klebt es an meinen Händen. <lacht>
4: Mist. Und kein Schlüssel?
0: Und kein Schlüssel.
3: Vielleicht kann man damit ein Brot backen später.
0: Na gut. Ja. Was davon noch wegführt, sind im Grunde genommen, also hinter uns ist quasi das Lebkuchenhaus. Daher kommen wir. Dann gibt es links... Eine Abbiegung, links schräg, also links geradeaus schräg, sage ich mal. So eine Art Abbiegung, geradeaus und rechts.
4: Oh, das sind viele Möglichkeiten.
0: Vier, um genau zu sein. Mit, wir gehen zurück, also ohne, wir gehen zurück. Fünf, also, Aber ja. ich,
3: ich muss mal die Frage stellen, hätten wir denn die Chance, irgendwo noch Feuer zu erkennen? Es wäre besser, mit einer angezündeten Laterne diese Wege lang zu gehen, oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
0: Naja, das ist eine Straßenlaterne. Ich weiß nicht, ob du die aus, aus dem Boden... Ähm Ach so.
4: <lacht> ähm, ich schätze mal, das Mehl ist da, damit wir unseren Weg zurückfinden, wenn wir jetzt einen der Wege nehmen. Könnte das sein?
6: Klingt schlau. Könnte sein.
4: Wollen wir vielleicht ein bisschen Mehl mitnehmen und dann mal einen der Wege austesten?
6: Ja.
0: Gut, also ihr nehmt ein bisschen Mehl mit. Nee,
3: wir nehmen den ganzen
0: Sack mit. Den ganzen Sack auf meinen Rücken. Der Ritter nimmt den Sack mit.
4: Ja, wir können uns abwechselnd mittragen. <lacht>
0: okay, wir sind ja zu dritt.
4: Ich nehme den gern auch mal. Wollen wir links rum? Ja, fangen wir mit links an.
0: Er lauft links und, oder wir laufen links und es ist sehr, sehr dunkel. Irgendwann kommen wir an eine Stelle, wo wieder Mehl ist. Wo schon Mehl am Boden liegt. Es scheint so, als würden wir uns eher im Kreis bewegen und äh, kommen nicht so richtig vorwärts.
3: Dann können wir jetzt ja mal rechts rumgehen.
4: Ja.
0: Als wir rechts rumgehen und Mehl verschütten, also verstreuen, kommen wir irgendwann zu einer Stelle, an dem Mehl auf dem Boden liegt.
4: Ha, ja, wieder angekommen, okay.
0: Anscheinend drehen wir uns im Kreis. ja. Das heißt, die große Frage ist eigentlich, wie können wir in diesem sehr, sehr dunklen Wald vielleicht diese Lampe anzünden?
4: Dann könnte man ja, wie Henning meinte, vielleicht etwas Feuer aus dem Lebkuchenhaus holen.
0: Mhm. Also, wir gehen zurück zum Lebkuchenhaus. Verstreuen wir jetzt in der Nähe von dem Feuer noch Mehl? Das muss, müsste ich wissen.
4: <lacht> ich glaube, das, das finden wir wieder, das Feuer. Das ist in Ordnung. Ach so,
0: okay.
3: Das heben wir noch auf für später.
0: Okay, und wir brechen quasi irgendwas von dem Lebkuchenhaus ab.
3: Ja.
4: ja.
0: Wer von euch beiden bricht denn was von dem Lebkuchenhaus ab?
4: Ich würde es gerne mal probieren. Okay. Ob, das, ob ich das hinkriege.
0: Gut, die Prinzessin, also Sophie, als verkleidet, es ist ja eine Verkleidung, das muss man ja auch.
4: Genau, genau.
0: Bricht ein Stück ab so eine Art Balken, sage ich jetzt mal, der eben noch etwas Feuer an sich trägt.
4: Oh ja, na dann schnell zur Laterne damit.
0: Ihr zündet, oder Wir zünden also die Laterne an und der Schein der Laterne folgend gelangt man nach einer Weile an eine weitere Laterne, an der ein Schild und darunter fünf Wegweise angebracht sind.
4: Oh, das klingt gut. Was steht denn auf dem Schild?
0: Herzlich willkommen im Märchenwald. Besuchen Sie unsere fantastischen Touristen-Hotspots. Nach Norden Original Nürnberger Lebkuchenhaus, nach Nordosten der Wunschbrunnen, nach Südosten die Wolfshöhle, Klammer auf Privatbesitz, und nach Süden idyllisches Märchendorf und nach Westen vier Haareszeiten. <lacht> Okay. Das
3: Nürnberger Legbuchenhaus wird ja wahrscheinlich das sein, das abgebrannt ist. Ja. Lassen wir so einfach den nächsten gehen zum Wunschbrunnen, oder?
4: Ja, genau, vielleicht kann man sich im Wunschbrunnen einen Schlüssel wünschen.
0: Ja. Hm. Gute Idee. Wir gehen also zum Wunschbrunnen. In einer kleinen Waldlichtung steht ein gemauerter Brunnen mit einer Seilwinde. Neben dem Brunnen befindet sich ein Kasten mit einem Münzschlitz.
4: Okay.
3: Da müsste man etwas einwerfen, um sich etwas zu wünschen.
4: Ähm, sicher? Äh, ich guck mal meine Taschen durch in mein, mein Kleid.
0: Ich gucke gerade mal selber. Also ein paar Münzen hätten wir.
4: Dann können wir da ja mal was einwerfen.
0: Okay. Du wirfst also was ein und es kommt plötzlich aus einem Art Lautsprecher was heraus.
1: Witz.
5: <lacht> Drei Männer sitzen auf einer Parkbank. Sagt der Erste, wie das Leben so spielt. Meine Frau hat das doppelte Lottchen im Fernsehen gesehen und hat Zwillinge bekommen. Sagt der Zweite, das ist doch noch gar nichts. Meine Frau hat Schneewittchen und die sieben Zwerge gelesen und hat Siebenlinge bekommen. Springt der Dritte plötzlich auf. Sorry, ich muss schnell nach Hause. Meine Frau schaut gerade 300 auf Netflix.
4: Okay, also das ist jetzt ein Witzeautomat.
3: Ein Witzbrunnen.
4: <lacht> Ein Witzbrunnen.
3: Das ist ja noch was anderes Spannendes dort. Außer dem münschlitz und dem... Äh
0: ja, der Brunnen an sich, ne? Also der ist... Können
4: wir da mal reinschauen?
0: Könnt ihr? Er ist sehr, sehr tief. Ein Seil führt hinunter. Und an der Seilwinde fehlt die Kurbel.
4: Okay, das heißt, wenn man runtergeht, kommt man nicht wieder hoch.
0: Das heißt, wir bräuchten quasi eine Kurbel damit man das Seil wieder hochholen kann.
4: Achso, ja, da ist ja meistens ein Eimer.
0: Vielleicht, ja, vielleicht ist er ein Eimer.
4: Mm, okay, dann gucken wir uns vielleicht mal um, ob wir eine kurbel irgendwo sehen. Hier nicht. Ja, schade.
3: Okay, wollen wir zurückgehen?
4: Mm, ja, dann gehen wir vielleicht zurück und suchen die kurbel woanders.
3: <lacht> mhm. Aber vielleicht als nächstes zur Wolfshöhle gehen.
2: Ja,
0: Denken wir zur Wolfshöhle. Durch eine moosbewachsene Tür betritt man eine lichtdurchflutete, helle und geräumige Höhle. An manchen Stellen tropft zwar etwas Wasser von der Decke, aber die Höhle ist insgesamt sehr elegant möbliert. Ein großes Himmelbett steht an der Stirnwand, eine eisenbeschlagene Truhe steht davor, ein breites Sofa lädt zum Fläzen ein... Oder zum Lesen der unzähligen Bücher in den Regalen ringsum. Okay,
3: dann lass uns doch als erstes das Himmelbett mal anschauen.
4: Mhm.
0: Es ist sehr gemütlich, wenn auch ungemacht.
4: Und äh, kann man da drin vielleicht irgendwo einen Schlüssel finden in den Laken?
0: Ja, durchwühlt quasi das komplette Bett oben. Und ja. äh, findet nur drei Wolfshaare. Lass uns mal aufs Sofa schauen.
3: Vielleicht ist da okay geblieben.
0: Das Sofa ist nicht ganz so gemütlich, aber sehr, sehr bequem und elegant. Okay. Wenn wir da noch etwas finden,
3: vielleicht irgendwo in der Ritze. Okay, er
0: schaut durch die Ritzen und findet dort eine Münze.
4: Ah, die können wir ja auch mitnehmen, <lacht> falls ja. wir noch mal eine brauchen. Ja, vielleicht. Falls wir mal was zum Lachen brauchen.
0: Und davor steht ein Kaffeetisch, darauf steht eine... Kaffeetasse und ein Zuckerdöschen.
4: Ich würde gerne mal in das Zuckerdöschen schauen.
0: Darin befindet sich Zucker. Kein Schlüssel. Korrekt. Schade. Wollen wir es mitnehmen oder nicht? Ja, immer. Jetzt haben wir das Bett angeguckt, das Hofer.
4: Ich bin ja für die Truhe. <lacht> Sehr gut. Ja, die
0: Truhe,
3: genau.
4: Kann man die öffnen?
0: Ihr schaut euch die Truhe an. Und sie scheint ähm, auf den ersten Blick kein so richtigen, kein Schlüsselloch zu haben und auch sich auch nicht öffnen zu lassen. Aber rechts und links sind so, so Hebel, sag ich mal. Also so, wo man die Kiste hochheben kann.
4: Okay. Kann man vielleicht dreimal klopfen und dann geht sie von selber auf?
0: Du klopfst dreimal. Mhm. Es passiert nichts. Ach, schade. Also versuchst du es anzuheben, ähm, drehst du den einen äh, Hebel etwas und die Truhe springt auf. Prima. Was sehen wir denn drin? Hier liegen große Mengen an eleganten Kleidern, ordentlich gefaltet.
4: Dann könnten wir da drinnen mal rumwühlen und schauen, ob da auch ein Schlüssel dazwischen liegt.
0: Mhm. Ihr wühlt, zerwühlt also die komplette Kleidung und findet nichts außer zerwühlte Kleidung.
4: Ach, Mensch.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir quasi nur noch die Regale, sage ich jetzt mal. Ja,
4: dann gucken wir die Regale mal durch.
0: Ähm, Im ersten Regal Bücher, im zweiten Regal Bücher, im dritten Regal Bücher, leider alles in Brandmeister österreichischer Dialektform geschrieben. Auf einem Regalbrett steht eine Flasche Rapunzels Haarfestiger extra stark.
4: Das nehmen wir doch mit, oder?
3: Jedenfalls.
0: Gut, ihr nehmt also den Haarfestiger mit.
4: Dann bleibt uns ja da gar nicht mehr so viel über. Mhm. Dann haben wir schon alles angeguckt und leider keinen Schlüssel gefunden.
3: Aber Vielleicht ist der Haarfestiger das frisuren -Utensil.
4: Ja, genau.
3: Wollen wir vielleicht weitergehen äh, ins Märchendorf?
4: Ja.
0: Ihr geht also in das Märchendorf. Auf dem weitläufigen Dorfplatz herrscht lebendiges Treiben. Diverse Dorfbewohner, darunter Zwerge, Einhörner, Zauberer und so weiter, eilen hier geschäftig hin und her. Hier steht ein Stand mit einem Milchverkäufer und ein Talentschuppen. Eine Seite des Platzes ist mit einer sehr hohen Bretterwand zugesetzt.
3: Lass uns doch jetzt erstes Mal den Milchverkäufer ansprechen.
0: Okay. Okay, ihr sprecht den Milchverkäufer an. Bitteschön.
3: Hallo, lieber Milchverkäufer. Äh, was verkaufen Sie denn so?
0: Hallo. Ich verkaufe ganz, ganz gute Milch. Verkaufen Sie auch Milchprodukte? Also, ich verkaufe nur Milch. Sie sehen in meinem Stand eine Flasche Milch, zwei Flaschen Milch, drei <lacht> Flaschen Milch. Und eine Flasche Milch kostet ein Goldstück. Okay. Ihr merkt, dass dieser Verkäufer relativ gelangweilt ist. Und äh, vor ihm stehen Milchflaschen. Von links nach rechts eine Flasche Milch, zwei Flaschen Milch, drei Flaschen Milch. <lacht> Und ein Schild mit der Aufschrift Flasche Milch ist gleich ein Geldstück.
3: Wollen wir jetzt vielleicht eine Flasche kaufen mit dem Geldstück, was wir gerade gefunden haben?
4: Ja, warum nicht?
0: Ja, dann bitteschön, sucht euch eine aus, die euch am besten gefällt.
4: Dann nehmen wir doch glatt die erste Flasche.
0: Gut, ihr nehmt die erste Flasche. Ihr besitzt jetzt, soweit ich weiß, Mehl, Milch, Zucker und noch andere Utensilien.
4: Oh, dann können wir einen Kuchen backen. Prima. Auf
3: jeden Fall. der Ofen ist noch heiß.
4: Ja. <lacht> dann können wir uns einen Schlüssel backen. Das wäre vielleicht eine ja. gute Idee. Ja, gut.
3: <lacht> Okay. Wollen wir zum Talenteschuppen weitergehen?
4: Ja.
0: Am Talenteschuppen, eigentlich eine wackelige Holzkiste mit einem Schild. Sing deinen Song, trau dich. Davor hat jemand eine Sammeldose gestellt. Sie ist leer, also noch.
3: Kann man da irgendwas gewinnen, wenn man gesungen hat?
0: Es ist jedenfalls eine Sammeldose dort.
3: Ach so, man kann sich hinstellen und singen. Ah, Möchte
0: okay. es jemand von euch versuchen? Henning. <lacht>
3: Ich finde eigentlich ähm, du bist gut geeignet äh,
0: zu singen <lacht> Sorry, ich bin der Ausbildungsleiter <lacht> ja. und wer von uns dreien hat die beste Ausbildung? Ja, du wahrscheinlich Verdammt äh, Nee, du, weil du die Ausbildung von mir genossen hast Mensch Ach so.
3: <lacht> also das heißt, man geht dorthin fängt an zu singen und äh, hofft auf Geld
0: Hofft, dass jemand was einwirft Ja
4: aber eigentlich brauchen wir auch kein Geld weiter, oder?
0: Dann können wir auch weitergehen. Dann gehen wir erstmal weiter. <lacht> Vielleicht später. An die Bretterwand. Darauf prangt ein Schild.
4: Ja, das lesen wir.
0: Hier steht am Standort der ehemaligen Lebkuchenmanufaktur in Kürze das BER. Beeindruckend elegante Residenzschloss. Eröffnung Ende 2015. Die Jahreszahl, muss man allerdings wissen, ist mehrfach durchgestrichen und durch andere Jahreszahlen <lacht> ersetzt worden.
4: Also da war vorher eine Lebkuchenmanufaktur, richtig? Genau. Und dann wird dort etwas Neues eröffnet.
0: Genau, ein beeindruckend elegantes Residenzschloss.
3: Können wir dahinter schauen? Hinter die Bretterwand?
0: Die Wand an sich ist unüberwindbar, aber es gibt quasi noch Abzweigungen, wenn ich das so sagen darf, von diesem Dorfplatz. Mhm. Und zwar nach links geradeaus und rechts. Also Süden ist geradeaus.
3: Lass uns doch mal in Richtung Süden als erstes gehen, vielleicht geradeaus. Mhm. Ja.
0: Ihr kommt zu einem generischen Bauernhaus. Das Bauernhaus wirkt sehr lieblos gestaltet. Es wirkt als ob der Autor einer Spielshow nicht mehr genügend Zeit hatte, sich einen spannenden Ort auszudenken. Ein schwerer Blumentopf schwebt an der Seite des Raums, als habe man vergessen, einen Tisch darunter zu stellen. Ein schlecht animierter, etwas durchscheinender Zwerg steht mitten im Raum, Grinst etwas dümmlich und winkt. An der anderen Wand blinkt ein Viereck aus Licht da rein. Da steht: Hier bitte Questgegenstand einfügen.
3: Lass uns doch erstmal den Blumentopf nochmal anschauen.
0: Der Blumentopf bleibt einfach fest in der Luft stehen. Zwischen den Blättern der schlecht programmierten Pflanze steckt ein Beutel mit Lebkuchenfix.
3: Ah, okay. Ah, jetzt noch was für unseren Backunterricht.
0: Genau, yeah. das ist so eine Art Zutat für.
4: Und in dem Beutel ist aber auch kein Schlüssel. Nein. Okay. Was ist denn ein Questgegenstand?
3: Wenn man so eine Aufgabe hat, ne? Dann kann man.
4: Ah, vielleicht gibt es da so ein Spiel in dem Dorf quasi. Okay.
3: Mhm. Ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen wieder zurück und gehen entweder nach Osten oder Westen. Ja. Können wir erst nach Westen gehen? Ja.
0: Nach Westen. Ihr kommt in ein kleines Ladengeschäft. Ein Dresen trennt den öffentlichen Bereich von der eigentlichen Brennerei im hinteren Teil des Raumes. In den Regalen befinden sich Strohrum, Schnaps und andere alkoholische Getränke. Die Markennamen sind mit kleinen Schildern unter den Fächern angebracht. Und zwar von links nach rechts Goldbrand, Silberbrand, Lakritzbrand, Lebkuchenbrand und viele mehr. An der Wand hängt ein Schild mit Kreideaufschrift. Gestern nichts gebacken gekriegt, morgen brau ich, übermorgen Kindergeburtstag. Klammer auf, nur mit Voranmeldung, Klammer zu. Es handelt sich also um eine stroh Das ist
4: ja schon mal interessant. Der ist also sehr hochprozentig, der Schnaps. Ja. Damit lässt sich ja schon mal ein Feuer legen. <lacht> Und da schläft jemand. Ich höre da so ein Schnarchen.
0: Ja, da schnarcht jemand, aber ich würde ihn jetzt erstmal nicht aufwecken.
4: Okay.
3: Können wir am Tresen noch etwas
0: erkennen? Ja, auf dem Tresen schläft der mutmaßliche Besitzer des Ladens. Er scheint den Rausch von einer Party auszuschlafen, denn er trägt noch eine Karnevalsmaske. Um ihn herum liegen diverse volle und leere Flaschen mit Stroh rum.
4: Aber einen gläsernen Schuh findet man da nicht zwischen den gläsernen Flaschen, oder?
0: Leider nicht. Es ist eine Brennerei, also es ist seltsames Gewirr von Braugeräten, die offenbar eine Weile nicht mehr benutzt wurden. Und dann liegt da noch sowas rum.
3: Äh, da liegt was rum? Ja. Äh, was meinst du mit da liegt was rum? Ähm,
0: das ist so, so eine Art Holzgriff, aus dem ein Stück Metall äh, so wie so ein Z, sage ich mal, geformt wurde.
4: Unsere Kurbel. Ja. Die nehmen wir doch mit? Die nehmen wir mit, Ja.
0: Daneben ist noch
3: irgendwas, das kann ich gerade noch nicht erkennen. Kannst du da bitte nochmal genauer hinschauen?
0: Ja, da steckt eine seltsame Backform aus Silikon. Die Form hatte auf der einen Seite eine ringförmige Vertiefung und dann in der Mitte so eine waagrechte Rinne und auf der anderen Seite sind so zackenförmige Aussparungen.
4: Ah, oh, prima. Das nehmen wir mit, da können wir unseren Schlüssel backen. Das ist ja großartig. Voll schön.
3: Das hat sich gelohnt.
4: Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir noch den gläsernen Schuh finden. Vielleicht wollen wir da mal Richtung Osten gucken.
0: Okay, ihr geht also Richtung Osten und ein sehr angestaubter Verkaufsraum mit diversen Stapeln etwas angeranzt aussehender Matratzen. Irgendwo surrt lautstark eine altersschwache Klimaanlage. In der Ladenmitte befindet sich ein besonders hoher Stapel von Matratzen, der mit Scheinwerfern angestrahlt wird. Mehrere blinkende Leuchtpfeile weisen zusätzlich auf den Stapel hin. Ein Schild fordert auf, machen Sie den Liegetest und spüren Sie den Genuss von Weichheit. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Eine Leiter lehnt daneben. An der Seite befindet sich ein Kassendresen. An der Wand steht in ungelenkten Buchstaben böse Stiefmutters Matratzen-Discord.
3: Willst du liegen oder soll ich mich probelegen? Ach,
4: ja, probier du mal. <lacht>
3: okay, dann würde ich gerne auf die Leiter klettern und mich... Äh
0: der Ritter, nicht die Prinzessin, will ich betonen, geht <lacht> ja. auf die Leiter, legt sich auf den... Stapel Matratzen. Und es ist weich. Es ist unfassbar weich. Allerdings so sehr, dass man fast schon nach wenigen Sekunden extreme Rückenschmerzen bekommt.
3: Ich würde gerne mal nachschauen. Vielleicht liegt da eine Erbse.
0: Nein, dieses Weingefühl ja, traue ich dir nicht das so. Dran. Das <lacht> muss auch von der Weichheit kommen.
3: Könnte es vielleicht sein, dass eine etwas zartere Prinzessin mehr fühlt als der schwere
0: Ritter? Bin ich irgendwie Spielleiter oder sowas? Woher soll denn ich das wissen? Sophie, möchtest du mal auch probieren? Das ist total gemütlich.
4: <lacht> ich ich probiere das auch mal aus.
0: Also du legst dich in, gehst die Treppe hoch, legst dich in diese Matratzen. Es ist weich. Es ist unfassbar weich. Und du spürst sowas Rundes in deinem Rücken.
4: Ah, da muss ich aber mal nachgucken. Was kann denn das sein?
0: Als du nachguckst, merkst du, dass unter den Matratzen ein goldener Ball liegt.
4: <lacht> ein richtiger goldener Ball, den nehmen wir natürlich mit.
0: Ja, dann würde ich sagen, geht ihr zum Kastendresen, oder? Ja. ja. Immerhin habt ihr ja jetzt was. Die Kasse sieht sehr angestaubt aus. Die Kassenlade ist verschlossen. Ein Zettel liegt daneben. passwort Erinnerung. Darunter hat jemand mit Tesafilm ein steinaltes Sesambrötchen geklebt.
4: Okay. Passwort. Wofür könnte das Passwort denn sein? Für die Kasse. Ja. <lacht> Offensichtlich, ja. Ja. Ähm, dann probieren wir das mal aus vielleicht, dein Passwort einzugeben. Sowas wie Sesambrötchen.
0: Mhm. Uh, uh. Sesam, öffne so, Sesam öffne dich oder so. Sesam öffne dich.
4: Nur Sesam.
0: Du gibst Sesam ein und die Kasse geht auf. Ihr findet darin eine verstaubte Münze, ein sehr, sehr altes Rezeptbuch, einen goldenen Kamm.
4: Ah, können wir das alles mitnehmen? <lacht> Ihr könnt
0: alles mitnehmen.
4: Und vielleicht auch in das Rezeptebuch mal reinschauen. Vielleicht steht da, wie man den Schlüssel bäckt.
0: Ihr findet dort drin diverse Rezepte. Leider in brandmeisterischem Österreichisch. Allerdings fällt ein loser Zettel heraus. Bin ja nicht so. Und da steht drauf <lacht> Lebkuchenrezept. 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Honig... 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Lebkuchen fix und 300 Milliliter Milch.
4: Okay, dann fehlt uns dann noch der Honig.
3: Wohin geht's als nächstes? Uns fehlt noch äh, das Vier Haareszeiten.
0: Also ihr geht durchs Dorf in den düsteren Wald und Richtung Vier Vier Haareszeiten. Ein sehr, sehr hoher Turm im Stil des früheren Brutalismus erhebt sich inmitten einer etwas verwildeten Nutzgartenlandschaft mit Beeten.
4: Und kommen wir in den Turm rein? Ist da eine Tür?
0: Also neben der nicht vorhandenen Tür hängt ein Schild. Vier Haareszeiten, das etwas andere Haarstudio. Inhaberin Sabine Rapunzel.
9: Ah.
0: Würde gerne rufen.
3: Rapunzel, Rapunzel, wirft dein Haar herunter.
0: Es ertönt folgende Antwort.
3: Sie rufen leider außerhalb unserer
2: Geschäftszeiten an. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. Für Lieferungen benutzen Sie bitte den Lastenaufzug auf der Rückseite. Und Stiefmutter, falls du das bist, ich will meinen Kamm wieder.
3: <lacht> Dann lass uns doch mal zur Rückseite
0: gehen.
4: Ja, würden wir den Lastenaufzug mal besichtigen.
0: Ihr geht auf die Rückseite des Turms. Ein Schild mit der Aufschrift, nur für Anlieferung von Friseurbedarf. Daneben ist ein kleiner Lastenaufzug mit einer Überwachungskamera.
4: Ja, wir haben ja da so einen Kamm gefunden. Vielleicht ist das der gesuchte. Mhm. Den liefern wir jetzt mal an.
0: Der Aufzug fährt nach oben, als ihr den goldenen Kamm in die Kamera haltet. Mit euch und zwar in einem Friseursalon mit rosa Wänden, Blüschmöbeln und vergoldeten Bilderrahmen. Die allesamt einer blond gelockten jungen Dame mit Grönchen zeigen, die diverse Scheren in die Kamera hält.
3: Lass uns als erstes mal in die Regale reinschauen.
0: Hier sind diverse natürliche Beauty-Produkte in diversen Tontöpfchen aufgereiht. Senf, Bier, Rosmarin, Honig, Lavendel. Den Honig nehmen wir mit, bitte. Ja. <lacht> okay, Weiter.
3: Ein Friseurtisch war auch da.
0: Ein Schminktisch und ein Friseurstuhl und diverse Zeitschriften, genau.
3: Okay, dann gucken wir doch erstmal äh, in
0: den Friseurstuhl. Ein äußerst unbequem aussehender Stuhl, den man mit einem Hebel in diverse Höhen verstellen kann.
4: Okay, was gab es da noch zu sehen?
0: Ein Schminktisch und Zeitschriften.
4: Mm, kann man mal in die Zeitschrift reinschauen?
0: Mhm. Gibt so verschiedene Zeitschriften. Die erste ist. Podcasters Weekly, Bericht über die Nominierungen zum Grimme Online Award. Oder Märchenwald News, Bericht über finanziellen Niedergang des Märchenwaldes wegen ausbleibender Touristen. Reportage über Gerüchte, dass jemand die Wirtschaft mit der Wiedereröffnung der ehemaligen Lebkuchenfabrik ankurbeln könnte.
4: Sehr interessant.
0: Danke.
3: <lacht> Dann hatten wir noch den, den Schminktisch. Ja. Schaut doch da bitte nochmal rein.
0: Wer von euch schaut rein? Ich
3: würde das machen, so als Ritter. Ich kann auch mal ein bisschen hübscher sein.
0: Als du auf diesen Schminktisch schaust, siehst du ein Bild mit einer gruselig aussehenden Fratze. Ah mhm. ne, das, das scheint nur ein Spiegelbild zu sein. <lacht> ähm, auf dem Tisch liegen die diversen Magazine, die wir gerade schon durchsucht haben.
4: Können wir die auch mitnehmen?
0: Selbstverständlich.
3: Scheren sind da auch noch?
6: Ja,
0: es sind Scheren.
3: Sophie, haben wir irgendwo noch was zum Abschneiden gehabt? Ähm. Oder wollen wir vielleicht Schere
0: mitnehmen für diese Queste?
4: Mir fällt gerade nichts ein, wo man eine Schere brauchen könnte.
0: Dann lasst uns auf die Tube drücken.
4: Ja. Wir müssten ja nochmal zum Brunnen übrigens zurück, fällt mir gerade ein, weil wir haben ja die Kurbel nun gefunden.
0: Genau, richtig. Alles klar.
4: Dann könnten wir das als nächstes tun.
0: Ihr fügt die Kurbel am Brunnen ein. Und holt das Seil nach oben. Darin hängt ein Korb. Den nehmen wir mal mit. Das ist unser Transportgefäß, würde ich sagen.
4: Ah, ist da noch was in dem Korb? Ja,
0: genau. Und zwar eine Flasche mit Rumpelstilzinsgoldbrand.
4: Goldbrand. <lacht> okay. Ja, können wir ja mitnehmen.
3: So, lass mal überlegen. Ähm, wir haben gesagt, wir brauchen das glänzende Frisur. Frisurortensil. Das war ja wahrscheinlich dieser Kamm, den wir gefunden haben. Ja. Das Transportgefäß könnte dieser Korb sein. Wir ja. brauchen aber immer noch die Fußbekleidung.
4: Das genau. ist wahrscheinlich
3: der gläserne Schuh. Ja. Wollen wir vielleicht als nächstes versuchen, den Schlüssel zu backen im Ofen? Wer weiß, vielleicht ist der ja in dem, äh, dem Lebkuchenhaus.
4: Ja, das finde ich gut.
0: Okay, ihr benutzt den Ofen und versucht ungefähr abzuschätzen, wie viel Gramm welches hat. Fügt das Ganze in die Backform ein, backt das Ganze eine halbe, also eine gewisse Zeit und bekommt die Backform wieder heraus. Jetzt habt ihr eine Backform mit einem Teig darin.
4: Der Teig ist jetzt noch roh oder schon gebacken? Der ist gebacken. Okay, gut. Dann probieren wir den mal in dem Schlüsselloch, in das Schlüsselloch zu stecken und umzudrehen.
0: Es riecht nach Rauch im Inneren des Gebäudes. Der vordere Raum ist der einzige betretbare Raum. Die hinteren Räume sind von herabstürzenden Bruchstücken des Daches verschüttet. Ein Tisch und eine Couch steht im Raum. Eine Vitrine aus Zuckerguss steht an der Seite des Raumes. Da ist das Glas allerdings eingeschlagen und die Vitrine ist leer.
4: Okay. Man kann also nicht wissen, was in der Vitrine drin war.
0: Korrekt. Gucken wir doch erstmal den Tisch an. Ihr schaut den Tisch an und der Tisch ist oben leer. <lacht> und unten drunter auch. Unter dem Tisch es ist es auch leer. Und wie sieht es mit der Couch aus? Wie gesagt, auf und unter dem Tisch ist nichts, auf der Couch ist nichts, in der Vitrine ist nichts.
3: Aber der Zettel, der reingeschoben wurde, den müsst ihr doch noch irgendwo finden.
0: Mhm. Ihr seht diesen Zettel und da steht drauf, und dieser Zettel ist so ein bisschen leicht unter der Couch. Als ihr ihn hervorzieht, steht drauf Rotkäppchen, das ist die letzte Lieferung in dieser Woche. Ich hoffe und der Rest ist verbrannt.
3: Mir fällt noch eine Sache ein. Mhm. Wir hatten ja vorhin in diesem generischen Bauernhaus, wie gesagt, noch dieses Viereck wo man den Questgegenstand reinlegen sollte. Ähm, vielleicht können wir dort versuchen von den Dingen, die wir schon gefunden haben
0: noch etwas reinzulegen. Wobei die ja eigentlich für die Forensik sind. Ach so ja. Also wenn wir die jetzt verlieren, könnte es auch fatale Folgen haben.
3: Ähm, also du sagst, nach hinten kann man nicht schauen. Das ist nur dieser eine Raum vorne. Genau. Und es ist nichts weiter zu sehen außer Tisch, Couch, Vitrine und dem Zettel unter der.
0: Genau. Oben auf der Couch ist nichts. Oben auf dem Tisch ist nichts. Unter dem Tisch ist nichts. In der Vitrine ist nichts. Unter der Vitrine ist auch nichts. Wo haben wir denn jetzt alles geguckt?
3: Also wir waren in dem Lebwohnhaus, Wir waren im Wunschbrunnen. Wir waren in der Wolfshöhle, im Märchendorf und in den vier Haareszeiten. Ja. Da waren wir eigentlich jetzt schon überall.
0: Gibt's hier im Lebkuchenhaus vielleicht noch irgendwas, was wir angucken
3: können? Waren wir hinter dem Lebkuchenhaus schon mal? Nein. Okay. Wir haben vorne in die Tür reingeguckt. Wir haben irgendwann einen Lebkuchen abgebrochen, damit etwas angezündet. Wir waren drin jetzt in diesem vorderen Bereich. Äh, wie sieht's denn? Also das Dach ist eingefallen. Können wir uns das Dach noch näher anschauen? Oder gucken wir jetzt gerade raus sozusagen in den
0: Himmel rein? Nö, das, das ist soweit nicht. Ähm, ich sag mal, wir haben jetzt überall oben geguckt. Können wir bitte einmal unter die Couch schauen? Oh, als ihr unter die Couch schaut, findet ihr einen Damenschuh aus Glas. Und damit ist leider unsere Zeit vorbei. Und wir befinden uns wieder in der Akte Aurora und machen hier den nächsten Test. Und wie der dritte Test aussieht, das hören wir jetzt.
5: Bandcode 131052 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Im Spiel Märchenklärchen hören Sie 13 Märchentitel der Brüder Grimm. Darunter finden sich zehn richtige Titel und fünf frei erfundene. Jeder nennt ein Märchen, von dem er glaubt, dass es wirklich ein Grimmsches Märchen ist. Tippen sie falsch, sind sie raus und behalten nur die bis dahin gemachten Punkte. Für ein richtig getipptes Märchen erhalten sie zwei Punkte.
0: Der undankbare Sohn, die Rübe, dreimal ist kein Mal zu viel, das junggeglühte Männlein, die grasgrüne Unke, des Herrn und des Teufels Getier, der Hahnenbalken, die alte Bettelfrau, Salazar und die Insel, die zwölf faulen Knechte, das Hirtenbüblein, der gestohlene Hehler, die Brautschau, der Riese, die Schlange und das Mädchen, das Mondkalb auf Weltreise sind sehr, sehr schöne Titel.
3: Ich glaube, dass ähm, der Riese die Schlange und das Mädchen eins ist.
0: Der Riese, die Schlange und das Mädchen. Ist falsch. Damit ist das Spiel vorbei.
4: Okay. Ja, schade.
3: <lacht> Was soll ich machen? Tut mir leid. Ähm. Also das
4: war jetzt nicht so, dass äh, jeder von uns äh, quasi einen Versuch hätte und man quasi so mit zwei Leben hätte.
0: Ich frage mal die Regie. Wir starten nochmal. Wir, wir cheaten jetzt wirklich. <lacht> oh. Ich war einfach zu doof. Ich habe es nicht verstanden. Da kann Sophie nichts für. Dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt alles drin, weil ich möchte nicht im Nachhinein hören, dass das hier Sophie darf jetzt alleine spielen. Das entscheide ich jetzt so. Okay. Sophie, bitteschön.
4: Ich fange an mit die alte Bettelfrau.
0: Die alte Bettelfrau. Das ist korrekt. Das sind zwei Punkte für beide.
4: Dann geht's weiter mit dreimal ist keinmal zu viel.
0: Und auch das ist falsch. Ihr ja, habt zwei Punkte.
4: <lacht> okay. <lacht> das war schwer.
0: Ja. Also, ich lese mal kurz vor. Dreimal ist keinmal zu viel, ist falsch. Die Grasgrüne Unke ist falsch. Salazar und die Insel, falsch. Der Riese, die Schlange und das Mädchen ist falsch. Das Mondkalb auf Weltreise ist auch falsch. Tut mir leid. Das ist doof gelaufen, aber ihr habt ja beim dritten Spiel zusammen quasi je zwei Punkte. Das heißt, es ist noch nichts verloren. Nämlich Henning hat somit 16 Punkte und Sophie 14 Punkte. Wir machen gleich weiter mit dem vierten Spiel. Und bei dem vierten Spiel habt ihr ja beide die Möglichkeit, noch Punkte zu verdoppeln. Wenn beide mindestens 20 Punkte haben, kommen beide weiter. Ansonsten kommt nur die Person weiter, die die höhere Punktzahl hat. Es wird eine Frage geben mit einer Toleranz. Jetzt setzt erstmal Punkte. Das heißt, die Punkte, die ihr jetzt setzt, werden quasi entweder hinzuaddiert oder abgezogen. Und über 20 solltet ihr kommen. Bandcode XXL999.
5: Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Wow.
0: In wie vielen Ländern der Welt herrscht derzeit Linksverkehr? In wie vielen Ländern der Welt herrscht derzeit Linksverkehr? Ihr dürft bis zu 10 Länder daneben liegen. Das heißt, drüber oder drunter. Gebt bitte jetzt eure Antwort ein.
9: Hey, nicht vordrängeln.
8: Ja, ja,
7: schon gut. Entschuldigung.
9: Jeder nur ein Kreuz.
7: Och Mann, wie lange dauert das denn noch?
9: Keine Ahnung. Ich stehe hier schon seit drei Stunden. Und das hier
2: ist nur die Schlange zum Klo.
7: Ach herrje. Wählen ist ja so langweilig. Kennen Sie das? Sie wollen Ihr demokratisches Grundrecht ausüben, einmal pro Legislaturperiode eine Regierung zu wählen, die ihre Forderungen sowieso nicht umsetzen wird und das Warten vor der Wahlkabine nimmt und nimmt kein Ende? Das muss nicht sein. Lano präsentiert die schönsten Wahlgesänge des Jahres zusammen auf einer Doppel-CD. Hören Sie beliebte Evergreens wie Völker hörte diese Wale, der Wahlbeobachter kommt, der Donauwahlzer. Oder lauschen Sie topaktuellen Hits wie How Much is the Walfish? Wahl durch die Nacht. Oder dem Top-Titel I came in like a Buckel-Wahl. Diese und noch weitere Songs finden Sie auf dem neuen Lano Inc. Album, erhältlich auf Shellac-Platte, 8-Spur-Kassette oder der trendigen Laserdisc. Greifen Sie jetzt zu und erhalten Sie exklusiv die Single-Auskopplung You Can Call Me Wahl von Simon Wahlfunkel gratis dazu. Achtung, das Abspielen dieses Albums kann in diversen Kulturstaaten als illegale Wahlbeeinflussung gewertet werden. Von öffentlichen Aufführungen in Wahllokalen, Filialen von Wahlmart, bei Wahlspaziergängen oder vor Wahlswerken wird daher dringend abgeraten. Wir wünschen Waldmanns Heil.
0: Besser wahllos als gar kein Glücksspiel. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das Wahlgesängealbum von Lano Inc. Sophie hat eingeloggt 65. Henning hat eingeloggt 50. Oh. Plus minus 10 Länder darf man daneben liegen. Wie viele Punkte hast du gesetzt, Sophie? 7. Würde es damit quasi auf 21 kommen und Henning? 4. Und die richtige Antwort ist 59. Das heißt 65 ist mit drin, Sophie, und 50 ist auch mit drin, Henning, gerade so.
4: Oh. das war jetzt aber spannend.
6: Oh. Wow. Neulich bei der Akte Aurora. Ich hätte schwören können, dass ich eins von den Plakaten ans Vorfreudebrett gehängt habe. Ach, da bist du, Chef. Ich kann es nicht glauben. Kuh, ich habe hier heute Morgen Plakate aufgehängt. Hast du die gesehen? Naja, bei der Farbwahl konnte man das Poster nicht mal im Dunkeln übersehen. Was? Ich
0: meine, ja, ich habe es gesehen.
6: Echt schön. Danke, aber wo ist denn jetzt das Plakat?
0: Bestimmt im Büro von C. Die fand es ganz toll.
6: Äh, ach, tatsächlich? Nun, dann will ich sie natürlich nicht davon abhalten. Also, man darf niemanden abhalten, wenn er einen Moment der Erkenntnis erlebt. In dem er wahres Genie und wahre Größe... Chef, sorry, aber ich muss dir was Wichtiges sagen. Was ist denn... Die Agentenanwärter haben bei der Untersuchung der Tatorte was gefunden. Das ist ja hervorragend. Vielversprechende Agentenanwärter. Meine Plakate haben echt schnell Wirkung gezeigt. Ich denke, ich sollte das Budget der Abteilung Design und Plakatgestaltung noch ein wenig anheben.
0: Wer sitzt denn alles in der Abteilung Design und Plakatgestaltung?
6: Äh, derzeit macht das nur einer. Männlich, gut aussehend, ambitioniert, muskulös. Hier bei der Aurora?
0: Was soll das denn bitte sein?
6: Was wolltest du sagen? Die Agentenanwärter
0: haben eine Karte an einem der Tatorte gefunden. Einer unserer Aurora-Zugangskarten. Es sieht so aus, als würde sich irgendjemand von uns heimlich an die Tatorte schleichen. Oh, Schon wieder Ö. Nee, da
6: gehe ich aber diesmal nicht dran. Oh, an die Tatorte schleichen. Wissen wir schon, wer es ist? Noch nicht.
0: Aus Datenschutzgründen steht ja nur die ID in lesbarer Schrift drauf und kein Name oder
6: Bild. Aber wir haben dir schon in die Forensik gegeben. Gut, gut. Dann ist das ab jetzt Chefsache. Ich kümmere mich um alles Weitere. Erst das mit meinen verschwundenen Plakaten und jetzt auch noch das.
2: So, Null, kannst du das mal halten? Wir hängen das hier direkt ans Vorfreudebrett. Da habe ich vorhin dieses unerträgliche Plakat von Schafes Schaff es SQ, äh, ihr seid es. Oh, hast du jetzt
0: auch Plakate drucken lassen?
1: Nicht drucken, das habe ich gemacht. Wir berufen eine Sondersitzung des Frauenrates ein. Das ist die Bekanntmachung. Bekanntmachung? Frauenrat?
2: Ja, wir sind drauf gekommen, dass, wenn Null und ich nicht jetzt Widerstand leisten, vielleicht nicht zukünftig die Führung an die Frauen übergehen wird und damit die Ordnung hergestellt werden wird. Wusstest du eigentlich, dass Napoleon ein Mann war?
0: Aber. Richtig.
2: Deswegen tagen wir heute Abend auch außer der Reihe.
0: Achtung, die Gleichberechtigungsbeauftragte der Aurora beruft für heute Abend 17.30 Uhr eine außerordentliche Sondersitzung des Frauenrates ein. Wer ist denn die Gleichberechtigungsbeauftragte der Aurora?
2: Tja, dreimal darfst du raten. Weiblich, gut aussehend, ambitioniert, eine Führungskraft durch und durch. Hier bei der Aurora?
0: Was soll das denn bitte sein? Ich bin die Gleichberechtigungsbeauftragte. Ach so, ja, klar. Und wann wurde das beschlossen? Das
2: war ein Mehrheitsentscheid. Hast du dich nicht selbst dazu erinnern? Psst. Tja, wir müssen dann auch weiter. Wir müssen den Forderungskatalog noch final ausarbeiten. Der soll ja für die Krisensitzung später stehen.
6: Was denn für ein Forderungskatalog?
2: Es wird immer noch nicht ausreichend geschlechtergerechte Sprache bei der Aurora verwendet. Wo es seit Jahren in den Damentoiletten nur Wasserhähne gibt, sollte es dort endlich Wasserhennen geben.
6: Was? Wa, Wasserhennen? Also, äh, Das bedeutet Gleichberechtigung. Wasserhennen? Das ist im wahrsten Wortsinne... Überflüssig.
2: Es ist nicht überflüssig, es ist überfällig, dass Gerechtigkeit herrscht.
6: Das lasse ich mir nicht bieten.
2: Puh, wir lassen uns das nicht länger bieten.
6: Das, das
2: hat ein, ein Nachspiel.
6: Nach
0: Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Dankeschön. Ja, hat Spaß gemacht. Wir hören uns zu dritt dann in zwei Wochen quasi wieder und machen dann die Befragung. Aber wie ihr da draußen mitspielen könnt, und wir brauchen dringend Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, das hört ihr jetzt von Kathi. Euch da draußen wünschen wir eine gute Zeit.
1: Dankeschön.
4: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ach, wenn man auf Weber nicht dauernd aufpasst. Gott sei Dank habt ihr ihn wiedergefunden und zwar am 1. Mai 1931 bei der Eröffnung des Empire State Building. Ziemlich beeindruckend eigentlich. Gewusst haben das diesmal Sven, Jan, Anim, Henning und Oliver. Und die wollen auch alle in den Lostopf. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob jemand auf dem Anrufbeantworter ist, der auch noch mit in den Lostopf kommt. Pimela? Eine neue Nachricht.
8: Hören? Hier ist Weber. Na, eigentlich ist hier nicht Weber, sondern Schröder. Weber ist nämlich gerade im Urlaub. Ich bin die Vertretung von der Zeitarbeitsfirma. Ja, hat ja keine Ahnung, dass die das da wörtlich meinen mit der Zeitarbeit. Naja, zumindest hat mir Weber jetzt eins dieser Warpknäule in die Hand gedrückt, bevor er im Urlaub verschwunden ist. Ja, und dieses Telefon sagte: Wenn ich Probleme haben sollte, sollte ich einfach die Zentrale anrufen. Ja, jetzt sitze ich hier fest, ich habe das Ding wie in der Anleitung beschrieben in die Luft geworfen und bin auch wie gewünscht bei Julius Caesar rausgekommen. Ja, jetzt bin ich ganz sicher, dass er sich an den Iden des Märzens auf sich aufpassen wird, aber ich habe keine Ahnung, was eine Ide ist, aber das wird er schon selber wissen. Dann wollte ich wieder zurück, habe aber festgestellt, dass Weber das Blatt mit der Anleitung für die Rückkehr nicht mitkopiert hat. Da dachte ich mir, was soll schon passieren und hab das Ding einfach so in die Luft geworfen. Jetzt, jetzt sitze ich hier fest. Könnt ihr mich bitte einfach wieder zurückholen? Achso, wo ich hier bin? Äh, wann ich hier bin? Keine Ahnung. Es ist alles sehr weiß und sehr kalt. Eben kamen noch ein paar Typen vorbei und fragten mich, ob ich einen gewissen Scott gesehen hätte. Und als ich Nein gesagt habe, waren die völlig außer sich voll Freude. Keine Ahnung warum. Und haben dann komischerweise so eine Flagge mit blau-weißen Kreuz auf rotem Grund neben mir in den Boden gehauen. Und dann sind sie schon wieder durch den Schnee davon gestoppt. Naja, keine Ahnung was das sollte. Jedenfalls wünschte ich dieser Weber wäre jetzt hier. Der wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Könnt ihr mich einfach wieder zurückholen? Bitte. Es wird schon ein wenig frisch hier. Hallo?
1: Hallo? Also, dann wollen wir doch aber mal schauen, wer von den fünf Genannten eine Chance hat, Feuerfliege zu werden. Ähm, der Würfel rollt und er landet auf der 2. Damit ist Jan unser Kandidat. Herzlichen Glückwunsch. Wenn auch du eine Feuerfliege werden möchtest, dann geht das ganz einfach. Du hörst dir ja einfach nochmal an, wo er diesmal sein könnte, und beantwortest uns diese Frage entweder als Kommentar unter der aktuellen Folge unter www.akte-aurora.de oder auf dem Anrufbeantworter unter 0221 98 65 3246. Und wenn du die Zahl nicht gut merken kannst, dann merk dir den Hashtag Zunkecho, damit findest du die Tasten auch. Ihr könnt die Lösung einreichen bis zum 9.6. Und die Aufzeichnung dieser Folge wird voraussichtlich am 28.7. stattfinden. Damit äh, war es das von mir. Bis dahin eine gute Zeit.
9: Der getreue Ausbildungsleiter Johannes war sein liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war. Oh, da seid ihr ja schon, dann lese ich lieber mal die Kredits vor. Der Fall, Grimm, Teil A geschrieben von Mirko Gutjahr, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin Kleines V, Vicky. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin 0, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische der duo Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim AgentenanwärterInnen waren, Sophie und Henning